0: Welkom weer bij een nieuwe speciale aflevering van de Brawlands Erfgoed podcast. De maand augustus is er alweer bijna voorbij en die stond op brawlanderfgoed.nl in het teken van mode en modegeschiedenis. En daarvoor werkten we samen met modemuze, onze collega op platform over mode geschiedenis en mode. En dankzij hem kan ik wel zeggen dat we dit keer echt een hele speciale en beroemde gast hebben. Ik pak voor deze aflevering namelijk met Jan Paminio de Brabantse ontwerper, die je onder andere kan kennen van de postzak, de jas. En misschien nog wel bekender is hij omdat hij de jurk mocht ontwerpen... die Maxima droeg tijdens de kroning van Willem-Alexander. Het was een super interessant gesprek en hij vertelde bijvoorbeeld... hoe hij altijd als, als creatieveling naar de toekomst keek en nieuwe dingen wilde maken... maar daarbij het verleden eigenlijk niet uit het oog uh, verloor. Hij vertelde ook waarom hij nooit in een museum zou kunnen werken... Uh, maar ook wat voor hem het verschil was tussen tentoongesteld worden in een museum en samen met een museum iets creëren. Jan, heel erg fijn dat je even de tijd voor ons wil nemen voor de Braans Erfgoed Podcast. Ja, leuk. Dus Om te beginnen, eigenlijk, kun je even kort vertellen waar je bent opgegroeid en hoe je dat als ontwerper beïnvloed heeft? Ik
1: ben opgegroeid eerst, het eerste deel, dus zeg maar als klein kind, ik denk tot een tiende ongeveer, in Oosterwijk. En daarna zijn we verhuisd mm -hmm. naar Tilburg. En in Tilburg heb ik gewoon tot ik eerlijk gezegd niet te zeggen, tot mijn vijftigste. ste zoiets, <laughs> denk ik. Ik ben niet heel goed in tijd. Maar nu had dus een hele lange tijd in Brabant gezeten. Ja, het is voor mij heel fijn geweest om daar opgegroeid, maar ik heb ook geen andere referentiekader. Maar ik ben er altijd heel blij mee. Ja, dat is wel natuurlijk. Dus uh, ja. ik vond Oosterwijk heel fijn en heel mooi. En uh, daarna Tilburg ook. En, maar ik denk dat Tilburg. En in die zin veel meer, omdat het een, een, een veel meer voor mij vormende periode is geweest. Dus Tilburg, Tilburg veel meer als een soort inspiratie is geweest. Of een soort uh, trigger is geweest. Omdat er natuurlijk heel veel dingen gebeurden. En mij vragen bij stelde als kind. Of als, als jonge, jonge, om maar zo te zeggen. Omdat Tilburg, hey, we kunnen erover discussiëren of we het een mooie stad vinden of een lelijke stad vinden. maar... <laughs> was mijn thuis. Dus voor mij was het altijd mooi. Maar mm -hmm. ik was wel altijd gefascineerd van wat er met zo'n stad gebeurde. Hè. Dus het neerhalen van oude panden was heel makkelijk in, in Tilburg. En daar werd dan in modern iets voor teruggezet. Mm -hmm. dus het, en dat fascineerde me. En is altijd een onderdeel geweest ook van mijn werk. Uiteindelijk. Dus hè, op sommige momenten kun je terugkijken op dat wat Tilburg dus deed met zijn stad. Uiteindelijk invloed heeft gehad op hoe ik naar dingen kijk. Dus, het, hè, dus dat ik heel graag dingen die dus een leven hebben gehad wil blijven waarderen in plaats van het allemaal maar plat gooien en iets nieuws op terugzetten, wat heel erg Tilburg-mentaliteit is. Dus die, die reactie is een soort, denk ik, een wisselwerking ook met de omgeving waar ik in op ben gegroeid. Ik weet nog dat op een gegeven moment er stond een oud monumentaal pand en daar werd uiteindelijk het ABN AMRO-pand voor teruggezet op de spoorlaan. En wat ik mm. heel heftig vond, want ik vond het altijd een, het pand wat er stond, bij, ik weet niet of het nu romantischer in mijn hoofd is geworden en dat het dat pand nog mooier is geworden en daar is uiteindelijk dan het, het ABN-Amro-pand voor teruggekomen. En ik vond dat dus een heel heftig pand, ook omdat het dus iets anders had neergehaald. wat ik dacht van, nou oh ja, dat had je kunnen opknappen of had je in ieder geval iets mee kunnen doen. Daar ben ik nog steeds mee bezig. Dus ik denk dat Tilburg daar als plek een invloed op heeft gehad.
0: Het, het jammer van, van oude dingen die neergehaald werden, waarvan je dacht van, oh, maar hier zou eigenlijk nog leven in zitten. Uh, dat is dan eigenlijk uh, wat je mee hebt genomen uit, uit die periode.
1: Ja, dus dat, dat, dat je er in ieder geval naar moet kijken, om te kijken hoe je, dat, hoe je er een vervolg aan kunt geven, in plaats van het maar weghalen en het consequent alleen maar rennen naar het nieuw en geen aandacht meer hebben voor het oude.
0: En dat is dan ook wat, er, wat je invloed heeft echt in je ontwerpen? Uh, kun je daar een voorbeeld van geven?
1: Zeg maar mijn eerste collectie de postzakjas. Het gaat heel erg over het, iets wat wordt afgedankt en, en waardeloos wordt gezien. En niet meer de post is er klaar mee. Uh, we gaan over naar synthetische zakken in plaats van de linnenzakken. Dus voor ons is het niet meer van waarde. En dat gaf mij ook het gevoel van juist, het heeft juist nog steeds waarde. Want het ja. heeft ons allemaal in zich gehad. In die zak ja. heeft, onze hele, het, heeft van jou dingen gezeten, van mij dingen gezeten. Positief, negatief. De hele wereld, heel Nederland heeft in die zak gezeten. Dus hoe kan dat dan niet meer van waarde zijn? En vandaar dat je daar ja. dan mee gaat spelen. En er een nieuwe functie voor wil vinden. En nou, dat is het, dat jasje geworden. Of die kledingstuk geworden. Dat heeft te maken, naar mijn idee, met wat je dus in Tilburg... Hè, als opgroeiend... En zo, zo zag ik Tilburg. Want, oh ja, het heeft dus geen functie meer. Dus het wordt weggedaan. Terwijl mm -hmm. het iets belangrijks is geweest in Tilburg. Daar ben ik... Bijvoorbeeld met het textielmuseum zo blij in Tilburg Dat we, iets wat heel belangrijk is geweest voor Tilburg niet, omdat het zo bruut is afgedankt, zeg maar op een gegeven moment dat de, de fabrieken gesloten werden, maar dat we wel hebben, het hebben weten te bewaren en dat die kennis er ook nog steeds is. Wat van grote waarde is voor erfgoed.
0: Ja, zeker. En um, wel grappig, want de, 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 de post is natuurlijk niet alleen klaar met die postzakken, maar voor een heel groot deel is de post al soort van achterhaald en, en ouderwets in, in de moderne digitale uh, wereld, ik bedoel, wij zijn ook digitaal uh, dit gesprek aan het voeren uh, ja. en heel, heel veel post al nu uh, ik ga het nu gewoon via e-mail of op andere manieren natuurlijk
1: Ja, het gaat er meer om over het feit van oké, okay, dus dat, dat het dus niet meer misschien een, een letterlijke functie heeft, mm
0: -hmm. maar
1: het omzetten dan naar plastic ja. of het omzetten dan naar of, en dat het op een gegeven moment vervangen kan worden maar dat het ...symbolisch nog steeds van... ...en dat, dat we er iets mee kunnen doen... ...dus of een jasje van maken... Of, ja. ...omdat het ook juist die schoonheid heeft... Vanuit een, ...vanuit een emotionele lading... ...van dat we er allemaal in hebben gezeten... ...en dat het dus... Ja, ...dat het vlekken heeft en dat het gaatjes heeft... en allemaal, ...dat soort dingen is juist een schoonheid... In, ...in plaats van het is oud... ...en het is niet meer mooi.
0: Ja, of versleten... ...maar dat is juist het, het is onderdeel van het leven van het gebouw... Uh, ja. ...of in dat geval van het object... Ja. Je noemde ook het Textielmuseum. Ik vond het wel interessant. Uh, je, hebt ook echt, je hebt natuurlijk geëxposeerd in het Textielmuseum, maar je hebt ook echt samengewerkt met het Textielmuseum in de zin van... Uh, je hebt samen iets gecreëerd en dat is misschien wat mensen niet zo snel met uh, een museum associëren. Waarom heb je op zo'n manier met ze samengewerkt?
1: Het was een hele simpele gedachte. Als, als, ik zat nog op de academie toen ik begon en mm. ik wilde zelf stoppen gaan weven. Dus ik was een hele zoektocht naar het doen, waar kan ik? ...gaan weven, met wie kan ik gaan weven? En toen kwam ik uiteindelijk bij een weefkring terecht... Kerkse Brabant. En mm -hmm. die kwamen uiteindelijk... Zeg, ...zeg maar, Jan, met wat jij wil... ...dat kunnen wij niet, maar waarom ga je niet naar het Textielmuseum? En onnozel dat ik daar zelf niet aan heb gedacht... ...dat woning woon in Tilburg, dus heel dichtbij... was bekend met het Textielmuseum... ...maar nooit letterlijk op die manier dacht van... ...oh, ik ga daar even naartoe. En toen ben ik naar het Textielmuseum gaan... ...en ben ik in contact gekomen met Stef Miro... En ik ga praten en toen mocht ik daar dus gaan werken en ik was een van de eerste daar die er op die manier ging werken omdat het dus extreem lang geleden en uh, um, uh, extreem lang geleden dat dus zo toen dus zijn we gaan spelen en ben je met elkaar een pingpong gaan doen van wat mijn gedachten zijn zijn kennis en techniek en zie je in één keer de schoonheid van het feit dat kennis dus wordt overgedragen en dat het dus allemaal mannen nog aan het werken waren die uit die industrie echt kwamen, maar dus omdat de fabrieken dicht waren, nog steeds wel die kennis hadden en het daar weer aan het overdragen waren. Wat natuurlijk van, ja, extreem grote
0: waarde is. Ja, het, is eigenlijk het Textielmuseum wat was voor jou op dat moment een soort van kenniscentrum uh, van de oude textieltechnieken en dat soort dingen uh, en minder een, een traditioneel museum waar je naartoe gaat om dingen te bekijken, zeg maar.
1: Ja, maar het mooie daaraan vond ik, of vind ik, is, ze, ze zoeken een, een nieuwe vorm van wat museum kan zijn. En ja. het in stand houden en het bewaren van kennis is, naar mijn idee, je, je kijkt er dan niet letterlijk naar, maar het wordt overgedragen, is bijna net zo essentieel en belangrijk. Omdat het er ook iets uitstervend is. Die kennis ja. van die, die mannen die nog echt in die fabrieken, die die machines echt kennen, dat er zeg maar, zo'n soort veilige ruimte voor is en een veilige plek voor is om die... Machines dus te behouden. En maar ook dat ze... Ze moeten ook blijven lopen. en Ze moeten blijven werken. Mm -hmm. nou ja, dus dat dat er allemaal blijft bestaan. En overgeven is... Daardoor kunnen we er allemaal ook naar blijven kijken. Ja. Als ze alleen maar stilstaat... Is het niks meer. En die nou. machines zijn gebouwd om te werken. Dus die nieuwe vorm van wat een museum kan zijn. En, 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 en de schoonheid van dat het dus blijft werken. En dat het dus ook nog steeds een plek blijft vinden in, in nu. begrijp je dat... dat mm -hmm. ...allemaal ontwerpers gebruik van blijven maken.
0: Ja, ja, het past niet in het clichébeeld van een museum... ...als plek waar je dingen gaat bekijken van vroeger, zeg maar. Even heel, heel cliché. Uh, dus ik vond het juist wel interessant dat je gedacht hebt... van, nou, daar maken ze ook dingen, daar hebben ze die kennis... ...dus ik moet daar naartoe gaan als ik uh, wil leren... ...of wil gaan experimenteren... Uh, ...of samen tot iets nieuws, uh, iets nieuws wil komen. Yeah. Je hebt ook daarna geëxposeerd in het Textielmuseum... ...in, in 2018 was er een overzichtstentoonstelling van je ontwerp in het Centraal Museum in Utrecht. Hoe is het dan vervolgens om jezelf, als het ware, in een museum te zien hangen? Hoe, hoe, is,
1: het, ja, hoe is het om jezelf in een museum te zien hangen? <laughs> uh,
0: ten eerste is het heel
1: surrealistisch. Voor mij is het heel, was het een hele rare ervaring, omdat het, je mag eigenlijk niks meer doen. En als ontwerper wil je natuurlijk consequent doorontwikkelen en, en doorgaan. En de tentoonstelling is laten zien wie je was op welk moment... Mm -hmm. En niks meer aan toevoegen, om maar zo te zeggen. Dus in eerste instantie ben je heel erg nog als ontwerper ben je van oh, dan ga ik dan doe ik dit of doe ik dat, of ga ik zus doen of zo doen. En terwijl het veel meer is van het laten zien wie je was, op welk moment. En, ja. uh, dus dat was een heel erg interessant dialoog meer in mijn hoofd. En ik zeg maar in Utrecht was, was ik wel heel erg bezig. Veel meer dan de tentoonstelling in Tilburg. Heel erg dat ik echt wilde laten zien en wat we doen en wat we in Nederland kunnen. Ook om mensen te inspireren en te hopen dat mensen dus niet bang zijn om ook met hun handen te gaan werken. En dat er dus, mm -hmm. als je handen kunt doen, dat er extreem mooie dingen uit kunnen komen. Omdat we dat, naar mijn idee, soort soms wel vergeten zijn.
0: Dat het, het met je handen werken ook echt een, een vaardigheid is en een, een enorme kwaliteit is, zeg maar.
1: Ja, als je ervoor voor wil gaan.
0: Ik, uh, ik zal ook door eens terug te kijken in, naar ontwerpen van je. En daar kwam ik ook toch wel regelmatig of een aantal keer inspiraties uit, uit streekdrachten uh, tegen. Waarom inspireert streekdrachten? Heeft dat ook te maken met het, het nieuwe waarde van iets ouds?
1: Nee, 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 maar de, nee de, het is gewoon streekdracht of nou ja, eigenlijk alle ambachten inspireren. En daar kijk je naar. Kijk, Als jonge jongen had je natuurlijk alleen maar plaatjes... en was het internet nog niet zo aanwezig. En kon je dingetjes vinden en kijken. En dan ging je denken, hoe, ik, hoe kan ik dat doen? En hoe hebben ze dat gedaan? En nou ja, zo inspireren dingen. En bijvoorbeeld een stap voor stippelwerk. De schoonheid zit hem in de naïviteit ervan. Maar mm -hmm. daarnaast is het uiteindelijk heel complex om het goed te doen. Als je gewoon vijf spijkers in een kurk duwt... en je hebt verf en je gaat stempelen... Nou ja, dat is natuurlijk op een hele simpele manier, tussen zeker gezegd, maak je iets heel complex en iets heel moois. En vandaar dat voor mij streekdracht en vaak dat soort teruggaan even naar iets wat ja, simpeler lijkt, op, om daar uiteindelijk verder weer uit iets verder te ontwikkelen. Mijn manier van werken, ik vind dat ik kennis moet hebben van het verleden en alle dingen zijn theoretisch al een keer gedaan op een of andere manier. Mm -hmm. Dus... Daar bewust van zijn en daar inspiratie uithalen om er even naar te kijken. Maar daarna ren je naar voren en breng je het naar de ja. toekomst. En dat ja. is de wisselwerking. Dus het consequent een heden, toekomst waar je mee speelt. Dus ik trek het uit het verleden dingen. Want uiteindelijk dat is dat de bagage die je hebt en daar kun je ook nooit meer zonder. Maar daarna breng ik het naar nu om het naar de toekomst door te geven. En ik, ik denk het is leuk om dus naar hè, dus, uh, je erfgoed, om maar er zo in, dit, in deze mm -hmm. context, te blijven kijken. Om bewust te ja. zijn van wie je bent en waar je vandaan komt. En wat de mensen die voor je zijn geweest ook allemaal al hebben gedaan. Nou, het is interessant om te begrijpen dat we ooit, voordat we willen communiceren, zijn mensen in de muur gaan krassen. En vanuit de kassen gaan mensen op een gegeven moment met inkt en een pen, uh, met, met een veer. En vanuit de veer brengen mm. we langzaam de drukpers en nu zitten we via dit te communiceren. Maar dat ja. is een geschiedenis. En ja. dat is uh, interessant om te weten en leuk om te weten. En om in ieder geval de basis ervan te weten dat, dat het dus niet allemaal maar normaal is dat we dit nu doen.
0: Beschouw je in die zin ook je eigen werk als erfgoed? Dat is natuurlijk ook iets wat nu of ondertussen in het verleden natuurlijk gemaakt is. En wat misschien ooit ook als inspiratie kan gaan dienen voor nieuwe ontwerpers of voor jezelf zelf.
1: Door te leven word je een onderdeel van een soort erfgoed. Mm -hmm. um, nee, nee er, zelf heb ik er nooit over nagedacht. Het enige moment dat ik erover nadacht of dat je er een keer bewust van was was met de omdat ja. Want dat, dat je, daar werd je in een keer onderdeel van iets totaal anders, waardoor je weet. Een soort bewustzijn had in één keer. Op één keer dacht van... Oh ja, over honderd jaar komt die foto... Want je ziet nog steeds koningsfoto's van... Alle voor, voor hun. Dus je, die foto's ja. blijven makkelijker terugkomen. Dus vandaar toen had ik wel in één keer zoiets van... Nu word je onderdeel van de geschiedenis. En ben je ja. onderdeel van de geschiedenis. Daardoor ga je er iets meer op die manier naar kijken. En ben ik me bewust van het feit dat... Doordat musea's je werk aankopen... En opnemen in hun collectie dat dus... Mensen... Te, nog toegang toe hebben voor een hele lange tijd.
0: Dat er niet alleen um, over vijftig jaar iemand naar een foto, een, een foto kijkt... van de kroning van, uh, van Willem-Alexander, waar ze uh, jeuk dan zien... maar ook misschien over 50 jaar in een museum staan... waar ze voor een uh, werk van jou, of een ontwerp van jou staan.
1: Ja, als je een voorliefde ervoor hebt... of je nou net hebt, het Kielmuseum heeft werk van uh, Utrecht, Den Haag... Zeg maar dus als je dus interesse erin hebt, kun je een depot in... En, kun je een jurk van mij daar nog steeds aantreffen. En ja. die, die worden natuurlijk behandeld als goden. Maar <laughs> hè, alles wat, wat in zo'n depot terechtkomt, komt, van wie dan ook, wordt in één keer... Net zoals dus ik mag er niet meer aan zitten. Je? Als ja. ik nu aan mijn jurk... Mijn, zo voel je dat natuurlijk. Dus mijn jurk moet ik handschoentjes aantrekken. aantrekken. Ja, 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 ja. uh, terwijl ik voorheen hier gewoon aantrek op een pop. En ging dat dat? denk je er niet over na, maar nu moet je er in één keer...
0: Ja, nu is het een soort van af tussen aanhalingstekens. Of moet het verstild blijven in hoe het is?
1: Ja, omdat, omdat natuurlijk het mooie aan, aan wat het doel is natuurlijk van een museum... is dat het dus zo lang mogelijk voor zoveel mogelijk mensen kan worden. Dus hun doel ja. is het zo voorzichtig mogelijk te behandelen... zodat over 200 jaar ja. het nog een keer uit het rek kan komen... en weer in de opgenomen kan
0: worden. Ja, dat is misschien ook wel heel anders dan... Je noemde net ook al uh, aan het begin van het gesprek al een paar keer... Dat... ...voor jouw ontwerp ook best wel uh, mogen slijten... ...en dat dat dan onderdeel is van het verhaal van een ontwerp. Ja. Dat is heel anders dan hoe een museum... ...die nu een werk van jou aan heeft gekocht... daarmee om zal gaan waarschijnlijk.
1: Nee, nee de, de, de bedoeling van een museum... ...is het, het, het verstillen van het moment... Mm -hmm. ...en dat zo lang mogelijk uitstellen dat het ouder wordt. Ja. Op en uh, hetgene wat ik wil is dat dingen leven. Maar ja, dat is mijn proces.
0: Ja, precies, ja.
1: Dus dat was in eerste instantie binnen... Maar dat begrijp, ik begrijp nu wat zij willen. En ik ben ook heel blij ja. dat er dus musea's zijn die dat dus doen. En waardoor ik ook nog steeds het kan zien. Ik, ik haal heel veel inspiratie uit om naar het museum te gaan. En ik heb daar heel veel plezier aan. En, uh, dus ik ben heel blij dat mensen dus zorgen dat die verstilling plaatsvindt. Maar dit is niet mijn wereld waar ik... Ik zou niet in een museum kunnen werken. Vandaar dat ik als, als kind de keuze ging maken het eerst instantie dacht ik van, oh, ik word anti-care. komt begon vanuit de familie. Maar ja, toen ik uiteindelijk besefte dat ik niks meer mocht doen aan dat werk, dus dat je een kast koopt of een schilderij koopt, dat je daar niet meer iets aan toe mag voegen, omdat mm -hmm. dat, ja, is niet de bedoeling en het heeft al zo lang geleefd, dacht ik oh nee, ik moet dit niet gaan doen, ik ik heb blijkbaar zo'n grote behoefte om zelf iets te zeggen. Ja. Ik ga naar de kunstacademie.
0: Dat duidelijk werd dat dat, dat verschillende, uh, hoewel uh, het die interesse heeft vanuit een, een soort van historische, historisch bezef, waar goed besef of erfgoedbesef, dat het toch net niet jouw wereld is en dat je toch echt zelf juist daar weer iets nieuws van, uh, van wil maken.
1: Ja, ja, dat je het de hele tijd weer mee naar voren wil trekken.
0: Ja, en daar, daarover gesproken, we hebben nu. Over het verleden en over de toekomst gehad eigenlijk. Um, wat zijn dingen waar je nu mee bezig bent? Aan, uh... We zijn nu heel druk
1: bezig met, waar we altijd mee bezig zijn, is het, is het maken van jurken en creaties. En dat met heel veel plezier in het team. En langzaam mag je steeds meer dingen doen. Ik ben heel blij dat bijvoorbeeld de opera die we hadden gemaakt en door het virus natuurlijk niet konden ja. uh, tonen uiteindelijk toch nog gespeeld gaat worden.
0: Goed om te horen. Ik ben benieuwd wat er dan in de toekomst... nog allemaal aan, uh, aan nieuwe, uh, nieuwe... interpretaties van het verleden, zullen we maar zeggen... en nieuwe creaties uh, komt.
1: Ja, want het is natuurlijk een hele interessante tijd... Om te, hmm. omdat er een nieuwe toekomst... nu gemaakt wordt.
0: Ja, ja zeker. In een,
1: in, een, in een zekere zin. We zijn nu allemaal bezig met het hervinden van... wat de nieuwe realiteit voor de toekomst... wordt. En het is het geestige... dat voor mij dan... zoals ik het ervaren heb in deze periode... met... Voor het eerst voelen dat er geen toekomst tijdelijk is, omdat je niet vooruit kunt denken. Mm -hmm. Nou ja, daar dus mee werken, oké, okay, wat wordt dan die nieuwe toekomst? Ja. Is interessant. Maar voor een creatieve is het heel interessant. Buiten kijf, alle ellende, maar. Uh,
0: um... Ik ben heel benieuwd in elk geval wat er voor jullie en uh, wat voor jou toekomst brengt. Uh, in ieder geval heel erg bedankt uh, voor je tijd. Uh... Nee, ja, ja. ja, dankjewel. De succes. Op braamenserfgoed.nl slash mode vind je alle artikelen over dit onderwerp. En op braamenserfgoed.nl slash podcast vind je de afleveringspagina die bij deze podcast hoort. En daar vind je ook alle andere podcasts. En die zijn overigens ook gewoon te vinden op Spotify, Apple Podcasts of Stitcher. Wil je nu op de hoogte blijven van wat er uh, allemaal voor nieuws verschijnt op braamenserfgoed.nl? Abonneer je dan op onze nieuwsbrief. En dat kan via braamenserfgoed.nl slash nieuwsbrief.